0: Hei, og velkommen til drapspålskassen episode 34. Den uken omhandler familiedrap, nærmere sagt Austrattdrapet. så skal vi også drefte straffen på lovbrudet, samt om straff egentlig fungerer. Austrattdrapet omhandler då en dertid 28-åring som drepte sin far. Og med meg i dag så har jeg advokat Vegard Bråstein.
1: Hej, hei. Takk for at du kom
0: du var forsvarer for han som drepte far sin, ikke sant?
1: Ja, det stemmer det. Det var meg.
0: Eh, hvis vi skru tiden litt tilbake, hva var det som utspillte sig den natten?
1: Eh, jo, eh, rett til klokken fem, natt til den 23. december i 2018, så ringer den tiltalte selv og sier at han har drept en person. Eh, når politiet svarer, så vil han ikke fortelle hvem denne personen er. Og de spør han om han er alene og har på seg på åpnen. Eh, men dette ville han ikke svare på før politiet kom med. Eh, og dette viste seg til å være faren hans da.
0: Hvordan var det egentlig når han drepte faren sin?
1: Eh, han, hadde, han, hadde drept med, han hadde drept faren med et brannslukkningsapparat. Vi har slått han i hoved med dette flere ganger.
0: Oi, du, det virker ganske sykt. Han måtte ha hatt et veldig stort hat for faren sin for å gjennomføre en slik handling. Hvordan var forholdet deres? Hva var det som bygde opp til dette?
1: Jo, forholdet deres var jo elendig da. Det hadde skjedd mye vold eh, i hjemmet, både mot den tiltalte og eh, mot mora hans da. Eh, og dette hadde skjedd i en tatt ganger, både når han var liten og når han ble eldre. Og dette førte at han måtte hjemme, eller rømme hjemmen ifra. Eh, og faren slo han til med før han var ti år. Uh, og och sen sånn har så här avnarna den tilltalade bo i sån fosterhem har flera gånger provat att ta sig ett liv. Uh, og och han har i tillägg att inne på psykiatriska institutioner. Eh, uh, och faren har uh, i år visst sagt att den inte kommer att bli någonting i livet og at uh, ja, han har sagt väldigt mycket dumme ting mot han som har gjort eller som har byggt upp ett hat mot kvinder.
0: Ja, det hördes ju ikke noe godt ut. Men du nevnte psykiatrisk innleggelse. Hvordan var syken det tiltalte på drapstidspunktet? Draps
1: ja, han syntes selv at det var veldig dårlig. Han sa en quote selv, der han fortalte at på tidspunktet før drapet var det mentale hensyn dårlig, og derfor ble jeg mye mer nedbrytt av alt faren min sa, en hva jeg eh, hadde hvis jeg var frisk.
0: Ja, dette hørtes jo ikke noe godt ut. Men e jag läste att han blev uppfordrad till att döda farsin på ett nätforum. Vad vad har du sagt si inte detta?
1: Ja, det stämmer det. Han har varit på nätet og den 17 december så ska jag på nätet nätsidan 4 efter att at han hade en jul på sand eh, som de inte ville gå glipp av. Eh klockan 3 i natt till 23 december. Eh, og den på den drapsmatten hadde han blitt oppfordret flere ganger. Der hadde han allerede blitt skrevet at han skulle gjøre det til en homo, og at, uh, at han hadde fått veldig mye sånn, at han ble pushet veldig hardt til å gjøre dette, da. og han har snakket om det, det han skulle gjøre. Og han har till og med lagt sitt bilde av drapsvåpene, både før og etter, etter drapet skjedde.
0: Ja, dette hørtes jo egentlig ikke ut som en vanlig drapsak, fordi det pleier ikke å være så mye av sånn nettforum. Men eh, hva blei, fikk han dom for dette?
1: Eh, ja, til slutt så fikk han en 16 års fengselsdom etter han hadde utført drapet på sin egen far.
0: Ja, det var noe godt at han eh, ble tatt ut av samfunnet for en slik handling. Men eh, det egentlig alt det hadde for deg i dag, Vegard. Eh, takk. Tusen takk. Tusen du ville komme. Nå skal vi ha en liten reklamepause, og etter pausen så får jeg med Henrik Mæhle. Hei, och velkommen tilbake, og velkommen til deg, Henrik. Jo, takk. Du hørte vel på, så hva synes du om saken?
1: Ja, jeg synes jo det en ganske brutal måte å ta livet på noen på. Eh, med å slå noen i brannsukningsavarater. Jeg hadde i hvert fall aldri klart å gjøre det mot min egen far. Og sett da han ble slått... Eh, til han først ble bevisstløs og så livløs. Det, jeg hadde aldri sett for meg at jeg hadde klart det.
0: Ja, det kan jeg se si meg helt enig i. Jeg heller hadde aldri klart å gjennomføre noe slik på noe som helst, egentlig. Men har du gjort deg noen tanker på hvorfor du tror han gjorde dette?
1: Ja, altså han har jo fortalt seg selv, og han har jo han har jo bygget et hat og et sinne mot faren sin da. Eh, og det endte til slut med drap. Eh, jeg skal jo ikke ha gått dette her. Eh, men jeg kan se hvorfor eh, han gjorde det han gjorde med å, med å drepe sin egen far da. Men jeg ser ikke at det er en utvei. Selv man han forteller selv at eh, han såg bare en utvei og det var enten å drepe seg selv eller å drepe eh, faren.
0: Ja, for jeg, jeg mener at når det blir psykisk og fysisk misshandlet over flere år, som han sannblev, så kan jeg også forstå hvorfor han gjorde det han gjorde. Men jeg heller skal jo det, men på en annen så tror jeg ikke han her er født ond, men jeg tror at det resultatet av en liksom oppvekstens og med flere psykiske plager, sånn som at den har alvorlige depressioner. at den som en følger dette har blitt drevet til å inngå dette drapet. Eh, men hva tenker du om straffutmålingen?
1: Ja, som du sier, så har jo barndommen og alt det en... Eh en väldigt stor påverkan på hur du blir och det är ju ett gott poäng att han är inte född hon menar det är uppväxten som har gjort han eh och ja så dessutom så sa ju vägar att han fick strax ner eh och jag tänker att detta är egentligen passestraff med tanke på omständigheterna
0: men tror du då vart nu och förmedla eller skärpen omständigheterna jag
1: tänker egentligen mer till det skärpen för att Uansett hvor mye hat og sinne du har mot faren din i løpet av barndommen, så ser jeg i hvert fall andre utveier enn å drepe sin egen far, eller å drepe seg innen selv, eller å drepe seg selv, eh, ser på sånn psykisk og... Eh, sånn, for bedre helse og gå til sånn institutioner og sånn, jeg føler det i hvert fall hadde hjulpet meg bedre, i stedet for å bare sotte med alt, alle tankene og alt selv, og prøvde å funne ut en løsning selv, sammen sin og Ja,
0: fordi den brutale måten gjorde på, så føler jeg jo, og det att han planla det i flere uker, så føler jeg jo at han er fullt tilregnelig til ta ansvar for egne handlinger. Men, så er det det med tanke på hans oppvekst og psykiske helse, så tror jeg at dette også kan virke formidlende, att han, på en måte, at det, det er en grunn at han tok livet av fara Men, ja, jeg skal ikke rettferdiggjøre det igjen uh, men nu jeg faktisk kom til å på er at dette virker som et engangstilfelle fordi dette virker ikke som en seriemotors av Ted Bundy som dreper for sitt egen tilfredsstillelse uh, men så er det samtidig det at når du først har drept deg så er det lettere for å finne grunn til å på en måte neste og kanskje det for en mindre grunder. da uh, men tror du det hjelper han å sitte inne i fem, 16 år?
1: Altså, jeg tror egentlig ikke det, det vil hjelpe. Eh, I hvert fall ikke mot en som har drept sin egen far, som du sier, som et engangstilfelle. Jeg tror, eller, det kan hjelpe, men eh, det kommer helt an på hvordan han er som menneske. Jeg kjenner ikke denne personen. Men det er jo mange som får eh, skikkelig frustrasjon og sinne når de sitter inne i fengselen.
0: Uh... Ja, fordi, uh, jeg mener jo det at akkurat han her ville hatt bedre hjelp av skikkelig psykiatrisk hjelp ja, det og hjelp av noe på beina igjen ja. men samtidig så er det med straff da, at det hjelper jo ikke å ha lov og regler hvis det ikke er konsekvenser for hvis man bryter sagt lov og regler ja. Ja. Um, så du må jo ha konsekvenser i et samfunn, du må ha straff som da blir i det tilfellet fängsel. Men for akkurat denne her så tror jeg vil det være mer hjelp som med psykisk hjelp. Og for eksempel når det gjelder som sånn type narkotika, så jeg tror jeg ikke at vanlige mennesker som lever et godt liv kommer til bli narkomaner ut det blå. Derfor mener jeg i hvert fall at narkomaner trenger hjelp og rehabilitering. Ja, som jeg sa så tror jeg ikke at vanlige mennesker som lever godt blir narkomaner ut av det blå så är min då att narkomaner trenger hjälp och rehabilitering för att komma sig upp på benen igen.
1: Ja, jag ju tänker sån att narkomaner och och eller de trenger ju nog agent än fängsel för dig eh, det hjälper ju at de sitter inne eh, i fängsel sammen med andre som driver på med det samma. Eh, i fängsel då. Eh och de sitter bara planlagt alltid ska göra när de kommer ut. Og så når de går ut så bare gjennomfører de alt dette så fort som mulig før de blir tatt, og så kommer de liksom hjem da til fengselet
0: Ja, han da Glenn Kenneth er jo et primære eksempel på dette
1: Ja, han, han sitter jo og, han sitter jo og planlegger hva han skal gjøre han går ut av fengselet eh, og då finner han bare på alt han, alt han gjort eller alt han har tenkt i fengselet før, før da politiet tar han.
0: Men så må vi huske at drap og narkotiskjød er ikke det samme, så jeg mener jo at fengsel må til for å på en måte straffe innbyggerne i et samfunn. Men som mener jeg at i tillegg til fengsel så bør alle innsatte få psykisk hjelp. Som med så på den NK episoden at det skriver ut ganske mye mengder med broliggende og antidepressive til fengselinnsatte. Og jeg mener at det er bedre med psykisk hjelp og ordentlig rehabilitering for å, når du då kommer deg ut av fengselet, så får du så kommer det deg opp på beina og klarer å starte et liv igjen.
1: Ja, det er nettopp det også det, men det som er greia er at det mange som tolker psykisk hjelp og sånn negativt. Det er mange som bare blir frustrerte når de prøver få hjelp, men det er egentlig nyttig ikke. Så det kommer jo egentlig opp til person til person, og det er derfor dette er ganske vanskelig, og derfor det er egentlig et lite problem i samfunnet. Men jeg tenker sånn, folk som driver med narkotika og sånn, har i hvert fall av å sitte i fengsel, for de sitter bare og pirrer seg godt det når de kommer ut. Men for eksempel folk som driver et sånt drap som han her gjorde, han tiltalte i saken, de har mer godt av å sitte inne, føler jeg da, fordi de sitter og tenker sånn, ja, nå har jeg drept med min egen far, tenker på alt som har skjedd, uavhengig av hva som har skjedd i barndommen og alt dette her. Så jeg føler de som gjør for eksempel et drap etter engangstilfelle, har mer godt av å sitte inne enn folk som er narkotiske misbrukere og sånn som så det.
0: Ja, det er fullt enig. Uh, så tenker jeg da at for å konkludere så vil vi si att med uh, trenger straff i et samfunn uh, for å både ta vare på innbyggere og for å straffe innbyggere som bryter lovverket, men at det burde bli lagt mer resurser inn i rehabiliteringen til fengselinnsatte og spesielt narkomaner.
1: Ja, og vi konkluderer også med at uh, den 16-årsverige straffen er en passe strafter til, til den tiltalte.
0: Ja, i måten, måten han planlade og drepte på er ganske drøy, men det ser ut altså som et engangstilfelle fra vår vinkel.
1: Ja, og at barndommen har påvirkning på dette.
0: Eh, tusen takk for at dere hørte på drapspodkassen, og velkommen tilbake neste uke.